0: Conexão Microgel
1: Olá, aqui é a Júlia e sejam bem-vindos ao Conexão Microgel. A Microgel é uma empresa com mais de 20 anos de mercado, 100% brasileira e pioneira no manejo do microbioma do solo. Neste nono episódio do Conexão Microgel, falaremos sobre pragas agrícolas e indução de resistência, trazendo informações ao produtor para prevenir e controlar danos à lavoura além de saber um pouco mais sobre a resistência de pragas aos inseticidas. Para desbravar esse tema, temos como convidados André Signori, consultor bioagronômico, Juliana Gomes Schweder, coordenadora de desenvolvimento de mercado da Microgel, atuando no Paraná, e Maurício Battistella Pacini, engenheiro agrônomo, doutor em entomologia e atualmente professor. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade.
0: Bom dia a todos, é uma grande satisfação estar aqui novamente, Júlia, no Conexão Microgel. Agradecer à Juliana pela, pelo convite e também ao Maurício Pazini por aceitar esse convite e estar conosco para dialogar e também discutir alternativas que a gente possa estar utilizando ao controle convencional de pragas e doenças e na indução de resistência das plantas.
2: Oi, Júlia. Oi, Júlia. Bom dia para todos, bom dia André, bom dia Maurício. É uma satisfação estarmos aqui hoje para a gente bater um papo com uma pessoa que entende muito do assunto e que com certeza vai agregar muito no nosso conhecimento como produtores, como profissionais da área. Então, uma satisfação estar aqui com vocês.
3: Olá gente, tudo bem? Sou sou Maurício Pazini e enfim, Hoje atuo na área de entomologia, na, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Também a gente atua em algumas pós-graduações a nível Brasil. E hoje, enfim, a gente tem trabalhado muito aí a nível Brasil, Argentina e Paraguai, que são os locais que a gente vê que tem uma certa demanda. São, são locais que eles são similares em muitas ocorrências. E Enfim, a gente quer aqui de alguma maneira contribuir com vocês, com um pouco daquela expertise que a gente adquiriu aí, nesse manejo de insetos, seja no controle químico, seja no controle biológico, seja também em ferramentas que podem fazer com que essa planta se torne menos atrativa para insetos praga.
2: Bom, Maurício, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para o professor quais são os maiores desafios hoje no controle de pragas.
3: Bom, controle de pragas hoje, o, o, os desafios nossos, talvez o, o principal é a grande quantidade de pontes verdes que a gente passa a ter, porque essas pontes verdes ou essa sucessão, de culturas que a gente passa até ao longo do ano, interação com plantas daninhas, uh, ocorrência de insetos, ela basicamente restringiu alguns grupos de insetos ou organismos aí que têm acontecido. E hoje os principais, praticamente eles cabem numa palma da mão o número de insetos. A gente sempre fala trabalha o trabalho número de quatro ou cinco organismos que, independente da cultura eles acontecem né? E, e muitas vezes fala-se que ah, talvez o inseto ele está mais resistente ou ele está mais tolerante, mas em al- muitas situações é, é a condição ambiental e a presença de uma grande quantidade de alimento, ambiente e abrigo que tem favorecido muito para que essas populações de insetos se mantenham e hoje elas ocorram praticamente em todo o Brasil. Então talvez o nosso grande desafio hoje é lidar ou trabalhar nesse ambiente onde que você tem praticamente todo ano oferta de alimento para que muitos insetos eles passem a se estabelecer e se desenvolver. E esses insetos, independente do cultivo, eles passam a estar presentes, ou seja, vamos pegar um exemplo básico aqui de ocorrência de inseto, vamos pegar o percevejo barriga verde, né, O de Cereus melacanus, em algumas regiões do Brasil, grande parte do Brasil, ou de Cereus furcatus, corrente um pouco mais aqui no sul do Brasil. Vou pegar essas duas espécies hoje. Se você for analisar, até então não sentia muito relato da, da ocorrência e reprodução dele na cultura da soja, em termos de densidades elevadas, mas nos últimos anos ele tem ocorrido de uma maneira muito mais significativa. Contudo, na cultura do milho, historicamente, ele ele é uma das principais pragas do início do desenvolvimento da cultura. Então, vamos pegar, a gente falou de soja, onde que ele ocorre, que grande parte do Brasil você tem o estabelecimento da cultura, você tem grande parte do Brasil pós-soja, você tem a ocorrência da cultura do milho, né? E também, geralmente associada a essa cultura do milho, você vai ter alguns ambientes, você vai ter a presença de algumas poáceas, enfim, como o braquear, em algumas outras situações você vai ter sucessões com a cultura do trigo, com aveia, cevada, você pode ter o milheto, você pode ter o sorgo, você pode ter coberturas aí como o sudão, enfim, ou o próprio triticale. São tudo culturas que favorecem muito a presença desse barriga verde em outros ambientes você pode ter talvez o linho ali da linhaça você pode ter a canola você pode ter a chia enfim você pode ter a ocorrência de feijões todas essas culturas até o próprio gergelim todas elas o barriga verde ele tá estabelecido sem contar que em plantas daninhas como buva em plantas como o próprio amargoso você tem a presença dele seja em alimentação ou seja abrigado. Voltando todo o nosso início e pegando esse case aí, que é o Percevejo Barriga Verde, você vê que o nosso desafio ele é lidar nesse ambiente onde que você tem uma diversidade tão grande de plantas e que nessa diversidade tão grande de plantas, essa espécie em comum ela passa a acontecer. Umas em maior potencial biótico, outras em menor potencial biótico, mas a presença dele ela passa a ser constante. E aí o nosso desafio dentro do manejo de pragas é tentar lidar nesse ambiente, ou seja, é tentar trazer alternativas que tornem esse ambiente de uma maneira um pouco mais equilibrado para que naturalmente você tenha um controle dele, ou seja, com aqueles... Organismos que vão atuar sobre ele, parasitando ou predando, ou até trabalhando ferramentas para tornar essas plantas menos atrativas. Por exemplo, o o barriga verde, ele é um inseto que ele toma a decisão pelo híbrido de milho, ele toma a decisão pela cultivar, mas muitas vezes cultivares ou híbridos que eles são mais atrativos, você pode tornar eles menos atrativos através de uma boa complementação, não vou dizer complementação, né, que com o pessoal da, da parte de fertilidade, enfim, vai, vai como é que a gente vai ficar indignado comigo, vão falar com uma boa nutrição nessa planta ou até melhorando a parte fisiológica dessa planta, você pode tornar ela menos atrativa uh, para o inseto em si. Ou seja, todo esse contexto, a gente trouxe só um case de sucesso, que é o de cereus, melacanthos ou furcatos, que é o comum percevejo barriga verde, mas você vê como hoje o ambiente ele está favorável para que esse inseto se torne um grande desafio e a gente tem que sair daquela caixinha de só pensar que é manejo químico, que é só pensar que é manejo biológico, mas a gente tem que entrar numa caixa e entender que o manejo, ele para esse inseto, para esse desafio que é esse inseto, ele tem que ser um manejo de ambiente, ele tem que pensar a sucessão do cultivo, ele vai ter que pensar em uma estruturação de solo, principalmente pensando numa planta mais bem desenvolvida, mais bem estabelecida, seja num termo de desenvolvimento, seja numa condição também da própria fisiologia em si, para que depois a gente comece a trabalhar ferramentas e alternativas para que gradativamente a gente baixa a densidade populacional no ambiente, cuja a sua densidade em si ela está elevada. Mas, além do barriga verde, há um monte de insetos que a gente poderia colocar nesse bolo. A questão de trips, seja caliotrips, seja franquiniella, a questão, por exemplo, da spodoptera que ela tem praticamente em todos os cultivos, rompendo e rompendo, biotecnologias, como ela vem fazendo nos últimos anos. A gente tem agora as ocorrências de falsas medideiras, a gente tem também a questão de mosca branca, a gente tem a questão de ácaros, a gente também pode trazer nesse bolo aqui um início de adaptação de percevejo marrom em multicultivos, ou seja, a gente traz aqui que hoje o nosso desafio é, nesse Brasil tão grande vamos pegar também vamos pegar também Paraguai um pouco da Argentina ou seja nesses ambientes que é uma amplitude de latitude tão grande ah, praticamente os, as espécies de insetos elas são muito similares O que vai variar muito é que cada região vai ter uma determinada ocorrência e uma densidade e o nosso desafio vai ter que ser interpretar esse ambiente e buscar nesse ambiente interpretando ele, levar ou manter essa população de insetos sempre baixa, tá bem? Desculpe a resposta longa, um podcast dentro do podcast, mas ela é importante para contextualizar e trazer, pelo menos, o, como a gente fala muito em empresas, né, o nosso case de sucesso, trazer um case aí de sucesso de inseto, né? que nesse caso é um deles, que é o Barriga Verde, né? tem tantos outros que a gente pode trazer, mas um deles é um Barriga Verde voltando, O ambiente tem sido muito favorável, ele tem melhorado a sua forma de se alimentar das plantas e isso fazendo com que ele gere impactos em plantas já no início do desenvolvimento, seja em milho, seja em trigo e agora também em soja. E tu vê o quanto que muitas vezes, por mais que você trabalhe estratégias, ferramentas, o inseto sempre tem alguma forma de sair de lado aí, e buscar a melhorar. né? A gente fala no ser humano que é a resiliência, a gente fala no inseto que é uma certa adaptação. E o ambiente, a seleção que é feita dele, vai tornando os insetos cada vez mais especializados em suas respectivas condições ambientais.
0: Maurício, nesse contexto que você comentasse aí, que então a praga, o inseto praga, sempre tem alimento... o ano todo para permanecer nas lavouras, né? Seja na cultura de importância, ou seja, nas culturas uh, daninhas. Nesse ponto, o que, que realmente é alimento para, para a praga, né? O que, que atrai a praga para a lavoura? E é possível ter a praga uh, sendo, estando hospedada numa planta daninha e depois não atacando a
3: planta de importância comercial? Bom, André, quando a gente fala nesse nesse texto de insetos, como como a gente vai num num restaurante e a gente escolhe aquilo que a gente quer comer, geralmente tu tu vai lá no buffet, talvez quem está nos escutando agora com fome, tu vai pensar, imagina aquele pedaço de bife, né? Claro que tem os mais vegetarianos, então imagina aquele, aquele pote de brócolis lá, enfim... O que, que eu tô querendo trazer o contexto? O Como a gente, o inseto, ele tem preferências alimentares. Então, o um, um inseto, quando ele está ali no ambiente, ele, ele busca plantas que forneçam para aquele momento uma melhor nutrição para ele, pela necessidade que ele tem. Mas, da ausência daquelas plantas, eles passam a buscar outras alternativas que não fornecem a mesma quantidade de nutrição, mas que, de alguma maneira, vão suplementar ele, seja para manter ele por um período de tempo, seja para, como a gente pode fazer, estimular ele a fazer o seu processo reprodutivo. Então, vamos entrar num contexto aqui. Se, porventura, eu tenho insetos que estão em plantas daninhas e eu entro com uma outra cultura, a tendência desses insetos que estão em plantas hospedeiras alternativas é permanecer ali abrigado. E da presença da próxima cultura, eles passam a ir ali e a se alimentar. Então, insetos que eles têm são consideradas as plantas que vai ser implantado como fonte de alimento, mesmo eles estando numa planta daninha, numa planta de cobertura, mesmo eles estando ali, ah, Tendo essa nova fonte de alimento, esses insetos passam sim a se estabelecer ali. Então, onde que eu quero entrar nesse contexto? Ah, Por mais que você faça sucessões, enfim, a lógica é que esse inseto, mesmo você variando as fontes de alimento, ele tende a ficar ali, nesse ambiente. né? Ou seja, fontes de alimento constantes passam a fazer com que esse inseto persista. E aí, aqui, a gente começa a entrar num divisor de água. Ah, quem é da linha de conservação ah, do solo, enfim, busca ah, constantemente ter esse solo coberto, enfim, para que essa ciclagem de nutrientes ela aconteça de uma maneira ah, contínua. Né? Enfim, a gente tem muitos influenciadores hoje no Brasil que ficam postando seus vídeos, mostrando a importância da cobertura, enfim. E para o lado do inseto, isso só traz benefícios. Isso só traz benefícios, ou seja, o inseto ele tende a persistir. Muitas vezes aí o pessoal mostra: "Ah, olha aqui o inseto, o controlador biológico aqui atuando. Opa, isso é bom, porque como você tem um ambiente favorável para o inseto, Esse ambiente, quando ele é favorável para o inseto praga, ele também passa a ser favorável para o controlador biológico, e aí vamos entender um pouquinho. Quando o inseto se alimenta da planta, algumas plantas têm a capacidade de liberar voláteis, e esses voláteis passam a atrair o controlador biológico, seja o predador, seja o parasita, seja o parasitoide, então passa a fazer esse processo. Quando o inseto praga também está no ambiente, esse inseto também libera voláteis, ou seja, que é ou enfim, outras estruturas de comunicação química, que a gente chama. E aí, esses voláteis também passam a atrair os predadores e pragas, os os predadores ou controladores biológicos dessas pragas. Mas aí vem um detalhe. O fluxo populacional, ou a intensidade de reprodução do inseto praga, ela é muito grande. Ela, o controlador biológico, ele não consegue, em mesmo tempo hábil, se reproduzir. Então, por isso que aí, nesse momento, quando a curva de inseto-praga, ela está lá em cima, ou seja, eu tenho 100 indivíduos inseto-praga, a curva do controlador biológico, ela está em um ou dois. E esses um ou dois, eles não vão conseguir eliminar a população. E aí, dentro do contexto é que a gente entra, que a gente entra com práticas e estratégias que vão fazer com que a gente, de alguma maneira, reduza essa densidade populacional de insetos. E aí que vem as ferramentas de controle, seja ferramenta química ou ferramenta biológica. E aí entrando no contexto que você falou, André, ah, ali a questão dessa planta, muitas vezes eu posso fazer uso nesse momento de entre safra, onde que os insetos estão numa planta hospedeira alternativa, numa plantaninha, enfim, eu posso fazer uso ali de alguma ferramenta biológica. Eu posso introduzir essa ferramenta biológica, porque essa ferramenta biológica ali, ela vem para me agregar. O que que ela vai me agregar? Ela vai de alguma maneira auxiliar a todos esses indivíduos a reduzir essas densidades populacionais para que muitas vezes nessa sucessão a gente consiga manter essa população sempre baixa. Essa é a estratégia que a gente sempre busca.
2: Bacana, Maurício. É, e aí, dentro do que você falou, né, em relação a essa adaptabilidade dos, dos, do, das pragas, né? É, pensando na, na resistência dessas pragas né, aos inseticidas, como que a gente pode fazer, né, o quanto a gente ganha quando a gente faz a junção do controle químico, que a gente sabe que tem perdido a eficiência em, em algumas moléculas junto com o biológico? Como a gente pode ganhar em controle quando a gente associa esses dois
3: controles? Do manejo de inseto, Juliana, tem, tem aquele conceito que a gente busca que é o, o manejo integrado, né? E aí, a, às vezes, a gente tem dentro do manejo de integrado, a gente entende que é, em algumas situações é só ferramentas químicas, né? E aí, quando a gente busca esse manejo e entender um pouco ele melhor, a gente visualiza que dentro desse contexto não há só o controle químico, não há só o controle biológico, mas há uma série de controles que eles passam a se agregar. E aí o que que acontece? A gente busca resgatar esse conceito aí. E aí, dentro da sua questão ferramentas químicas, ferramentas biológicas, elas fazem parte do mesmo bolo. Ou seja, elas estão junto dentro dessas ferramentas que, integradas, elas passam a fazer a manutenção de inseto prago. Qual que é o nosso grande desafio? Ah, muitas vezes ah, vem aquele contexto de polarização. E aí, o controle biológico, ele também é utilizado como bandeira Muitas vezes, até para uma argumentação entre aspas política, né? Por que que eu trago esse contexto? Aquele contexto de nós contra eles, enfim, dentro do controle de insetos-praga, ele não pode acontecer. E a gente tem que ter uma maturidade para entender que as ferramentas, sejam químicas, sejam biológicas ou outras ferramentas, elas têm que atuar de maneira integrada. A ferramenta química, hoje, ela tem que ser vista como. Ela tem que ser vista como uma ferramenta de redução de densidade populacional, ou seja, uma ferramenta que ela vai te ajudar a você, naquela condição de alta densidade, reduzir as populações. Já a ferramenta biológica, ela tem que ser vista como uma ferramenta que ela te auxilia também nesse processo de redução, mas principalmente a longo prazo ela vem e te agrega no auxílio das manutenções das densidades populacionais baixas. O que que acontece muitas vezes quanto à resistência de inseto? Uma ferramenta, quando ela é usada de uma maneira contínua, e muitas vezes dessa maneira contínua, seja em subdoses, seja em superdoses, faz com que aquele inseto que deveria ser controlado por aquela ferramenta, ele persista. E persistindo, ele pode dar origem a descendentes que têm também essa característica de resistência ou tolerância a determinada molécula. Mas como se dá muitas vezes as fontes dessas resistências? Se dá muitas vezes por informações errôneas. Por exemplo, no, no ano que passou, às vezes algumas tabelas que são compartilhadas de eficiências, de inseticida, eu sugiro, muitas vezes, se ter um pouco de capacidade de filtro. Não estou desmerecendo a, a pesquisa executada por o pesquisador ou instituição de pesquisa. Eu estou falando que essa capacidade de filtro a gente tem que ter, porque no ambiente e na condição que a pesquisa foi executada, nesse ambiente nessa condição, as situações elas são propícias para se adquirir aquela eficiência. E muitas vezes no contexto onde que a pessoa está inserido, é uma condição diferente. E aí muitas vezes os resultados, as informações, elas não vão bater. Por que, que eu entrei nesse contexto? Porque, por exemplo, um inseticida utilizado para controle de ácaros, muito utilizado, que é a questão da abamectina, ela foi erroneamente posicionada para controle de TRIPS e em TRIPS ela não tem a mesma performance. E aí o que que aconteceu? Passou-se a utilizar essa ferramenta de uma maneira contínua, visando o TRIPS, cujo foco dela é justamente o controle de acro. O que que aconteceu? Aconteceu que a gente passou a selecionar populações de ácaros. Essas populações de ácaros Nas doses usuais desse princípio ativo passaram a não ser controlados e aí a gente gera um problema. Ou já a gente passa a estabelecer uma população que ou ela está tolerante ou elas estão resistentes a determinadas moléculas. E isso é uma das ferramentas de tantas outras que muitas vezes uma aplicação contínua, uma situação contínua do seu uso, muitas vezes quando não necessária, ou muitas vezes posicionada de uma maneira errônea, faz com que essas populações elas passam a ficar, entre aspas, resistentes ou necessariamente resistentes ou em até algumas situações imunes a determinados princípios ativos. E aí vem o contexto, tá? mas como é que eu posso trabalhar essas condições dessas populações? Há várias correntes, há correntes que buscam na mesma janela de manejo selecionar o mesmo princípio ativo para que, de uma maneira contínua, você possa eliminar a população de insetos. O que, que seria isso? Eu apliquei um produto A dentro da mesma janela do ciclo do inseto, eu tenho que repetir essa aplicação desse produto A para quê? Para que o manejo de resistência ele seja executado. Contudo, muitas vezes esse conceito está um pouco diferente ou discrepante do que necessariamente o que a gente vê ah, em condições práticas. Por exemplo, há quem tem a corrente, que rotacionar as ferramentas, elas passam a ser mais interessantes do que esse manejo anterior que eu relatei. E quando você entra nesse conceito de manejo de insetos, buscando a rotação de ferramentas, a gente pode sim ali introduzir a ferramenta biológica, que a ferramenta biológica entra como uma ferramenta para agregar a ferramenta química, mudar a forma de ação desse agente sobre o organismo, por exemplo, no caso dos inseticidas, são rotacionar os mecanismos de ação. No caso dos mecanismos biológicos, é rotacionar a forma com que esse agente patogênico vai entrar dentro do inseto e assim a ferramenta passa a agregar Ou seja, assim a gente busca o sinergismo de ferramentas e a ação de ferramentas de uma maneira rotacionada. Ou seja, rotacionar as ferramentas, elas passam a ser muito mais efetivas. Claro que as correntes e os pensamentos, eles têm que ser respeitados, né? Mas, quando você tem uma experiência e essa experiência é positiva, e essa experiência positiva se replica, seria muita ignorância da nossa parte não considerar essas experiências positivas como uma ferramenta para ser implementada e ser difundida. E aí voltamos. Ferramentas biológicas, elas auxiliam muito a gente nesse contexto de resistências de insetos, a gente sempre manter uma frequência baixa de indivíduos com essas características para que os manejos integrados eles possam a ser usados, possam ser implementados e lá no final, que é o que mais importa, o produtor tem mais rentabilidade e sustentabilidade no seu negócio.
2: Perfeito, professor. Muito bacana essa visão aí dessa integração, né? Na verdade, é um. Tão todo mundo do mesmo lado, né? Tá todo mundo no mesmo pacote, no mesmo bolo, como você falou. E aí, pensando, você comentou um pouco que as plantas elas têm formas aí, obviamente, de se defender, né? Não, não estão no mundo a passeio. É... Queria que o professor falasse um pouquinho sobre a questão da indução de resistência a pragas e patógenos é, que as plantas podem desempenhar e como isso aí pode ajudar a gente é, no controle aí de pragas e doenças.
3: Bom, show de bola. A, a, a questão de, de, de indução, de defesas em uh, plantas, ela necessariamente faz com que, quando a gente começa a trabalhar nessa parte, nessa nessa questão vinculando a insetos, a gente tem que resgatar um pouco daqueles conhecimentos básicos de fisiologia, né? ou seja, a gente praticamente a gente tem que fazer todo um resgate né? ah, dessa parte aí porque ah, quando você trabalha focado na entomologia, você está muito mais preocupado com a fisiologia do inseto, comportamento do inseto, a dinâmica populacional do inseto, e esquece que esse inseto tem relação com algo, seja com aquilo que ele vai se hospedar, que é o que a gente chama de conceito de plantas hospedeiras, né? seja daquilo que ele vai se alimentar, que é o conceito que vai ter vinculado à fonte de alimento desse inseto. Dentro da fonte de alimento desse inseto, o que que o inseto busca? Ele busca uma planta que tenha uma condição nutricional, mais apta possível para que ele, em menos tempo, ele consiga atingir a sua fase de adulto, né? É, e aí, dentro dessa fase de adulto, ele consiga, dentro do período de tempo, procriar ou ter a máxima quantidade de indivíduos possíveis, e isso está vinculado ao seu potencial biótico, né? Ou seja, para que a espécie ela consiga persistir. Essa é a lógica do inseto. A lógica da planta quando você tem um inseto que está ali se alimentando, é um organismo que ele está tirando parte dela. Então, ela tem que, com a evolução dela, desenvolver estratégias e ferramentas para tentar se defender desses organismos nocivos. Contudo, quando a planta ela investe muito em proteção, em defesa, você sabe que ela tira de outros, outros locais. E entre esses locais a gente tem necessariamente a questão de produtividade. Então, o desafio inicial passa a ser a como fazer para tu trabalhar nesse cobertor curto, né? Ou seja, você tira em resistência ou tolerância e você bota em produtividade você busca equilibrar ou você busca mais uma rusticidade dessa planta, né? Então, o primeiro desafio é tentar entender esse contexto. E aí aqui vem um parênteses dentro da questão, é que hoje, em função do híbrido, em função da cultivar, você já pode estabelecer diferentes contextos ou programas de manejo num contexto amplo. Porque Cada organismo, cada patógeno, cada condição, ela vai influenciar muito o tipo de planta. Mas o tipo de planta também vai influenciar a condição ou a situação que ela vai ter desses organismos. E aí, a planta em si, ela passa a ter estruturas que passam a tentar defender ela. Uma delas é a questão da própria relação de tricomas, ou estruturas de defesa, que essa planta vai tentar desenvolver o máximo para tornar ela menos palatável possível. Outra estrutura importante que vai ter é a questão da própria parede celular dessa planta, que ela vai ter, a própria lignificação do material, a própria condição fisiológica dessa planta de tentar produzir substâncias que elas são menos com menos capacidade digestiva para inseto. Há também, muitas vezes, a, a planta em si modificar a sua rota metabólica, né? ou seja, ela modifica a sua rota metabólica para tentar produzir substâncias que elas são deletérias para o inseto, substâncias até inseticidas para o inseto, ou seja, há toda uma série de estruturas que essa planta naturalmente ela possui, sem contar que há toda a questão de jasmonatos que essa planta ela pode produzir em função da sua alimentação que aí você começa a ter o quê? Uma planta que ela for atacada por um inseto, ela passa a liberar essa questão dos jasmonatos, e aí tu passa a ter uma comunicação entre plantas e intraplanta, justamente para quê? Para fazer com que tu tenha um alerta naquele ambiente, que tu tenha um organismo nocivo ali acontecendo, mas também dentro da planta ter esse alerta para quê? Para que haja toda uma modificação de rotas metabólicas visando essa condição aí de fazer com que essa planta se def- se, de- se defenda. Né? Mas isso é no contexto da planta em si. Então, a planta sozinha, ela vai ter essa forma ou essas características para ela buscar se, se defender, né? Mas, muitas vezes, a gente pode fazer com que essa planta ela se defenda um pouco mais. E aí, gente, vai desde uma condição de ferramentas biológicas que também, através do seu metabolismo, elas conseguem fazer com que essa planta tenha características de maior defesa. Um exemplo disso é o fungo metarrhysium, que quando em solo ele tem essa função de também auxiliar nessa planta a fazer isso, né? e a planta, em troca, passa a produzir toda uma série de exudados que vão favorecer também muitas vezes o desenvolvimento desse fungo, além de outros fungos, né? e aí a gente passa a ter aquela interação fungos e sistema radicular, Há toda uma condição também na planta e muitas vezes o próprio exudato da planta de açúcar, ele favorece o estabelecimento de um fungo entomopatogênico, que ele vai fazer o seu processo de defesa, ou seja, aqui a gente tem um organismo já que a gente pode trabalhar, mas a gente também pode trabalhar nutricionalmente com silício, cobre, cálcio, magnésio, potássio. Além disso, a gente pode fazer a indução de defesa implanta com esses produtos que a gente chama os fitos melhoradores ou fisioativadores. O que, que eu vejo hoje? Por mais que a gente tenha ferramentas químicas, por mais que a gente tenha ferramentas biológicas, hoje a gente pode sim trazer essas ferramentas e agregar essas ferramentas junto com as ferramentas de controle químico, com as ferramentas de controle biológico. E uma coisa ela tem que ficar clara, O que a gente busca é um equilíbrio, uma planta equilibrada fisiologicamente, nutricionalmente e ambientalmente estabelecida numa condição ótima, é uma planta que ela passa a se defender muito melhor contra todos esses agentes patogênicos que podem acontecer. E aí a gente facilita aquele controle e aquele manejo que a gente vai executar posteriormente aí no controle químico e biológico de insetos.
0: O controle de pragas, ele não é simplesmente eu pegar o inseticida e ir lá e aplicar na lavoura, correto? Eu tenho um, uh, digamos assim, um leque ou um checklist a ser checado para mim poder conseguir uh, ter o melhor controle e até mesmo o melhor produto, correto?
3: Mas isso, isso aí. É
2: a por exemplo.
0: Isso Exatamente. aí.
3: Eu... O que que entra nesse contexto? Aí, a gente começa a, a sair um pouquinho da caixa do, do, do manejo de insetos, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Uh, às vezes, a gente está muito dentro de uma caixa, né, dose, enfim. E, e há uma série de outros contextos que a gente pode começar a executar a longo prazo. E aí não é muitas vezes um erro de quem está lá na ponta. Né? Quem está lá na ponta, ele está buscando sobreviver. Ele está buscando, ah, como a gente chama, ter uma maior rentabilidade no seu negócio. né? Porque tudo é um negócio. né? E no final do dia, aquilo lá tem que ser rentável, né? economicamente, para o sustento da família. né? Mas também ele tem que ser sustentável, que ao longo dos anos, aquilo que a família executa ela dê para a família uma rentabilidade, né? E faz com que a família ela persista, né? Então, esse é o contexto de quem está lá na ponta, ele pensa, né? E ele pensa sempre em crescer e expandir. Só que aí o que, que acontece? Nós, da retaguarda, que somos os profissionais que tem que levar e tem que buscar essas informações justamente para a questão do produtor, a gente tem que estar tá aqui saindo da caixa. A gente tem que chegar para ele e mostrar muitas vezes que há uma série de ferramentas e informações que a gente pode estar tá levando e a gente pode estar tá melhorando o processo. Saindo da caixa que é só um controle em si de insetos e mostrando que há umas outra caixa que ele pode começar a trabalhar. Só que é uma caixa que é um investimento a longo prazo. Ou seja, tu não consegue melhorar uma condição ambiental de uma hora para outra. Isso tem que ser gradativo. E aí tem que ser baseado, seja numa lógica de um sistema de manejo definido, seja numa lógica de uma escolha melhor de um híbrido, de uma cultivar para aquela condição ambiental, seja de uma melhoração num contexto de ambiente, né? vamos trabalhar nessa condição também de solo, seja também na escolha de ferramentas químicas, biológicas e outras ferramentas que a gente possa utilizar, que nesse contexto eles entregam lá no final uma maior rentabilidade. Mas aí voltamos. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai fazer o um mundo sem ferramentas químicas ou sem ferramentas biológicas. Muitas vezes, o uso dessas ferramentas contínuas entregam lá para o produtor no final um maior ROI, um maior retorno sobre investimento. Por exemplo, teve um trabalho que a gente fez e, e, e é interessante que esse trabalho ele foi replicado em outros estados, que é o que A gente pega, estabelece programas de manejo fitossanitário, ferramentas químicas, biológicas e outras ferramentas que vão fisioativar essa planta, e a gente faz esse trabalho e, e abre esse trabalho no contexto geral. E o que, que a gente vê? Que naqueles ambientes onde que se teve o um maior investimento na proteção dessa planta, em determinadas condições ambientais, enfim, essa planta entrega maior rentabilidade. Então, o sustentável para nós hoje, ambiental e econômico, ele não está simplesmente na questão de tirar ferramentas. A gente tem visto que investir em ferramentas, ela tem mostrado que para o produtor dá maior rentabilidade, dá maior liquidez no final. E aí que a gente começa a trabalhar o que a gente busca, que é esse equilíbrio dessas ferramentas, ele não está no fato de você tirar, e sim, está no fato de você simplesmente alocar as ferramentas nos momentos onde elas devem ser utilizadas. E aí, exige de nós que estamos aqui na retaguarda um conhecimento não só de uma ferramenta, mas um conhecimento praticamente de todas as ferramentas. E aí, exige de nós com que a gente tenha sempre essa resiliência de buscar interpretar. E aí buscar interpretar é não estar com o copo cheio. né Às vezes até a gente vai em muitos ambientes e tu identifica as pessoas que estão com o copo cheio, que muitas vezes não estão lá porque querem aprender, estão lá simplesmente porque querem estar lá. né E a gente identifica pessoas que estão com o copo vazio. Pessoas que elas querem aprender. E aí, essa é a sugestão que a gente dá para todo mundo. Se você estiver na lavoura, se você estiver no ambiente de sala de aula, se você estiver com um produtor, se você estiver com qualquer pessoa, esteja sempre com o copo vazio. Porque sempre você vai aprender alguma coisa. Sempre. E você está num ambiente que tem informação diferente do que você conhece. E você não parar... Para aprender, você simplesmente está com o copo cheio e você está perdendo tempo naquele espaço. Ou seja, esteja sempre com o copo vazio, porque todo dia a gente está aprendendo e a lavoura ela exige de nós isso. Todo dia aprender e observar uma coisa e descartar aquela coisa é o maior tiro no pé que possa acontecer. E por mais que a gente tenha muitas vezes livros, que eles são escritos há décadas, os livros eles são uma base de conhecimento eles não são o conhecimento que você está vendo. E você olhar uma coisa diferente e ignorar essa coisa diferente, é simplesmente estar com o copo cheio. Por que, que eu trago esse contexto aqui? Porque voltando, nós hoje, num contexto de manejo de insetos, a gente vai ter que sair da caixa. A gente não vai ter que ficar na mesma caixinha que a gente teve ao longo dos anos. Porque se o que a gente estava fazendo estava certo, a gente não teria mais problema de insetos. Então, a gente tem que voltar, abrir a cabeça e sempre estar tá buscando essa nossa resiliência e de sempre melhorar o manejo e esse contexto de manejo de insetos praga.
2: Maurício, eu acho que esse é o desafio e a grande verdade de chave né, da agricultura moderna, né, é pensar no manejo como um todo. Pensar em trazer a melhor condição para a planta. Acho que você comentou um pouco disso forma isolada e, e acabava é, deixando a planta de lado e na verdade entender a demanda da planta como um todo e aí sim a gente consegue né é, através de ferramentas pontuais consolidar isso e ter resultado positivo né um, mas menos seria isso
3: é bem isso Juliana e, e vamos 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 fazer uma analogia um trazer um contexto diferente né o, o maior gasto na saúde hoje ela é quando você está Resolvendo o problema. Quando você está com as Já pessoas... doente. É, isso aí, com as pessoas doentes, enfim. Esse é o maior gasto, né? E o maior gasto que a gente pode ter numa planta é justamente quando essa planta está doente, né? Porque além de você gastar para controlar aquele problema, se for controlar, você ainda vai ter o gasto da planta. Porque uma pessoa doente, ela gastou energia ela tirou a energia vital dela para se proteger. Né? E uma planta doente, ela também vai gastar energia para se proteger, para se desenvolver e vai modificar a sua rota metabólica para tentar se defender. isso tem gasto energético. Agora, quando você antecipa, quando você previne, quando você não deixa acontecer, isso faz com que essa planta tenha o seu máximo potencial. E a mesma coisa o ser humano. Quando você previne e coisa, você também consegue dar esse máximo potencial. Então, esse é o contexto que a gente quer trazer, né? Essa prevenção, essa manutenção a longo prazo, ela é fundamental. E aí, cabe a nós entender cada contexto, cada situação e interpretar o meio que a gente está. A gente sempre fala, quando a gente vai num local diferente, a experiência nossa talvez naquele local é de uma hora, né? As pessoas que estão lá, estão a vida inteira naquele local. Então, às vezes, a gente traz experiências externas para fazer com que essas pessoas que estão no seu ambiente possam interpretar e ver aquilo que foi passado, elas tentar de alguma maneira, melhorar aquele ambiente que elas estão produzindo.
0: Maurício, e nesse contexto aí de manter a planta equilibrada fisi- fisiologicamente, é, trazer toda a parte também nutricional, pensando é, na resistência a, desta planta à praga, é importante também, se a gente for pensar um pouquinho mais além, talvez fora da caixinha aí, Maurício, é, de eu ter micro-organismos endofíticos que produzam fitoalexinas ou que estimulam também essa resistência da planta ao ataque de pragas?
3: Tudo o que for benéfico para a planta, que não roube é, energia, tanta energia dessa planta e que estimule essa planta, a se desenvolver, a se proteger, isso vai ser benéfico. Eu eu vejo isso como... Há um caminho que a gente tem que traçar muito grande. Claro que esse caminho também gera muito oportunismo, né? E a a gente também tem que ter uma capacidade de filtro para entender aquilo que realmente possa ser utilizado e aquilo que realmente vai dar retorno lá no final, né? E isso é num contexto amplo, né? Para qualquer qualquer alternativa que a gente for. Mas essa questão de micro-organismos, seja endofíticos, enfim, seja também micro-organismos que estão em ambientes que possam favorecer essa interação da planta com o seu ambiente, tudo isso eu vejo que ela vem agregar, né? E essa questão de, de fitoalexinas, ela é interessante porque assim, ó, A partir do momento que a planta modifica as suas rotas metabólicas, ela tem um gasto energético um pouco maior. Mas esse gasto energético um pouco maior, posteriormente ele vai ser compensado de alguma forma, né? Porque, voltando, é é mais custoso para a planta ter um inseto se alimentando, uma doença se estabelecendo, um nematóide ali, ou uma competição com uma planta daninha, do que necessariamente fazer ou induzir as substâncias para a sua proteção ou para fazer com que essa planta ela se torne menos atrativa. Porque talvez o controle ou a indução uh, melhor que a gente poderia ter com uma planta é fazer com que essa planta se torne menos atrativa para o inseto. Né? Ele não preferir aquela planta. Talvez esse seria o nosso grande desafio. E talvez aí com micro a gente possa fazer isso também.
0: A gente tem um, um
3: caminho longo aí pela, pela frente nesse
0: nessa questão de controle e até mesmo de equilíbrio tudo da planta. E acredito que a gente vai se surpreender com algumas uh, descobertas ou algumas tecnologias que venham para agregar e para somar aos que já tem. Principalmente nesse nessa questão de micro-organismos, uh, eliminação do açúcar livre na folha... Uh, tolerância ou é, proporcionar melhor ambiente de produção para que a planta possa estar equilibrada é, tanto nutricionalmente quanto fisiologicamente, né? Nesse processo todo então, que a gente vai ter é, muitas tecnologias vindo para agregar o nosso trabalho, aí.
1: Pessoal, aproveito mais uma vez para agradecer a presença de vocês por terem aceito o nosso convite e também é, por estarem contribuindo é, com informações de extrema relevância.
0: Obrigado, Júlia, pelo convite, por proporcionar essa discussão uh, muito interessante dentro desse podcast. Obrigado, Juliana, por me fazer o convite para que eu pudesse participar desse podcast e agradecer imensamente aí ao Maurício por aceitar esse, esse convite e para estar tá discutindo um pouquinho mais sobre pragas. tá É, é um tema muito importante, esse é um, um ano que está vindo com a promessa de melhor do que as últimas três safras que vieram, então provavelmente teremos aí uma ocorrência de pragas também é, maior em relação às demais safras, então é importante a gente estar tá sempre atento e como a gente discutiu dentro desse podcast, é não é olhar uh, focado em uma única alternativa, e sim buscar várias alternativas para estar tá fazendo um controle e um manejo de pragas eficiente dentro da lavoura. Muito obrigado, pessoal.
2: Obrigada, André. Obrigada, Júlia, também, pelo convite. E muito obrigada, Maurício, pelo tempo seu aqui com a gente. Com certeza, muita informação, muita coisa bacana. E acho que uma coisa que me marcou e que eu queria desfrisar, agora no final você comentou, né? Sobre essa questão de de evitar que que a planta entre em zona de perda, né? Ou seja, quando eu dependo só do manejo, né, quando eu preciso interferir com o manejo, como você falou, quando a gente fica doente, né, a gente gasta energia é, para se, se curar. É, a gente estava num curso semana passada, retrasada, a gente estava falando sobre isso. Né? Então, é, é evitar que a, que a planta precise precisa entrar numa zona de perda. Né? Então, acho que todas as ferramentas são válidas né? de forma consciente, de forma é, a usar em conjunto. E eu queria agradecer realmente, Maurício, pela sua participação. É muito enriquecedor ter ouvido você hoje e ter te conhecido. E obrigada pessoal por estar ouvindo o nosso podcast.
3: Não, bacana, gente. Eu que agradeço. Júlia, André, Juliana, enfim. Bacana estar tá aqui. Eu acho que ah, o importante é a gente tentar de alguma maneira agregar. Espero ter agregado, espero ter de alguma maneira contribuído aí com, com, com fim, com as nossas ideias aí e tentar de alguma maneira ajudar a todo mundo a sair um pouquinho dessa caixa do manejo de insetos. Mas voltando, acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer, tem muito desafio que a gente tem pela frente, mas o mais importante é ter pé no chão e buscar lá no final. né? que a gente busca lá no final é ter ou tentar de alguma maneira contribuir para que o produtor lá no final tenha mais dinheiro no bolso, mais sustentabilidade econômica para sua família e mais sustentabilidade ambiental também. Eu acho que esse é o principal. E voltando, há muita coisa que a gente pode fazer antes dessa ocorrência, né? como a Juliana bem frisou, ou seja, muita coisa que a gente pode fazer antes do problema acontecer. Então, se a gente conseguir fazer aquilo com o mesmo grau de investimento que a gente está acostumado a fazer, isso favorece o sistema, isso favorece o ambiente, isso favorece a cultura e lá no final vai favorecer o bolso, né? Então é isso que se busca sempre, né? Sustabilidade econômica, sustabilidade ambiental, né? Que todo mundo ganhe, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Então, agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Enfim, a gente fica sempre à disposição, hein? Um abraço. Se quer
1: saber mais informações sobre o conteúdo ou sobre a Microgel, acesse nossas redes sociais @microgelbiotecnologia Obrigada e até o próximo episódio.